0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Обратная сторона музыки. Да, дорогие товарищи, вот оно, явление Дины Константиновны Кирнарской, музыковеда, проректора Российской Академии музыки имени Гнесиных, профессора, доктора искусствоведения, доктора психологических наук, который не мог ни сегодня не быть с нами, потому что сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина, и о Пушкине в музыке мы сегодня и поговорим. Дина Константиновна, доброе утро. Приветствую, доброе утро. Вот. но у нас родилась такая любопытная традиция, когда мы как бы к музыке пристегиваем людей, так сказать, сторонних жанров, да, деятельности. Ну, каких же
1: сторонних? Это же наше все. Это буквально все. И в одном только 19 веке на стихи Пушкина было написано 3000 музыкальных произведений
0: ничего, Только же стихов у него нет. Да, а, не,
1: а, стихи, не, а потому что все Они же между раз. собой соревнуются. Да, да, да. Вот начинается там Непой, красавица», «Глинка отметился», «Отметился потом Рахманинов». И, и так часто очень бывает, очень часто. То есть одно и то же стихотворение трактуют разные композиторы. Так, что вы Как его обожают-то? Что даже вступают, можно сказать, в соревнования с коллегами. Настолько прямо вот душа горит. Хочется именно с Пушкиным пообщаться. А вы ага. говорите. Да это действительно наше все. Вот да. даже начнешь объяснять, в каком смысле. Вот если говорить в музыке, в каком смысле. Музыка – это как пчела вытягивает нектар. То есть музыка вытягивает из поэзии сущностное. Вот то, что важно. Ну То, другое. Ну, вот, например, Пушкин писал там «Во глубине сибирских рут или там в этом же стихотворении «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья». Ну, кто это про это будет писать? И на обломках самовластия напишут наши имена. Ну, пусть пишут. А кто будет музыку на это писать? То есть у Пушкина есть, например, такое, известное. Угу. Когда для смертного умолкнет шумный день, и вот там говорится, «И с отвращением читай жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Ну, кто она такое будет? Это же целый монолог, это Шекспир, это философия. Как-то это как для музыки не очень. Музыка любит прямоту. Вот вы за что? Вот вы о чем? Вот он начал там, я помню чудное мгновение, возвышенность чувств. Это же очень важно. Не так, чтобы где-то там в мусорке рыться, а поднять глаза к небесам, влюбиться, как-то отнестись по рыцарски к прекрасной даме, вот и написал Глинка бессмертные мелодии на этот романс. Это даже и не представишь уже теперь без музыки. Как скажешь, я помню чудный мгновенье, так и запоешь. Я помню чудное мгновенье. Ты уже не можешь читать без музыки. Настолько да. она въелась просто.
0: Туда. Дин Константин, а с другой стороны, ведь это же получается паразитирование на поэте, -то, а? примазывание к его славе, да? Как вот мы сегодня часто кинематографистам нашим, горе кинематографистам предъявляем. Ну что, ты напиши свой оригинальный сценарий, чего ты оттаптываешься на имени, например, ушедших людей, да, перебираешь их биографии, снимаешь свое кинище, потом люди говорят, родственники, друзья, знакомые говорят, слушайте, ну не так все было. А этот шельмец с наглой рожей говорит: А я так вижу.
1: Это другой произведение Вот это совершенно точно. Это то же самое, что экранизация. Говорят, ну что же вы тут наворотили? Вот как раз к 200-летию Пушкина был снят фильм «Онегин». Причем режиссер, сестра известного очень актера Файнца, Ральфа Файнца, Марта Файнц, она сняла фильм «Онегин». Очень интересный фильм. Мне он безумно нравится. Потому что вот эти разные ракурсы, они показывают большой объем Оригинала, насколько в нем много зарыто, насколько много можно из него извлечь. Вот почему мы говорим что из Пушкина в музыке, знаете, что извлекают? То, что сейчас актуально, то, чем мы дышим. То есть музыка практически объясняет, а что, собственно, значит наше все? Это какое все? Это что именно? И вот когда мы говорим: вот мы гордимся своей страной допустим, ну и где? где? Руслан и Людмила Увертюра. Когда ее вырубают, все понимают, о, во, Россия! <смех> вот вспомните. Ну -ка, ну -ка. Вот видите, какая мощь, и сразу, знаете, вспоминается то, что было уже после э, пушкинской, конечно, поэмы, э, когда Гоголь говорит, и расступаются все народы и государства. Птица-тройка русская. Пади, да не расступись, тут зашибут вообще. То есть вот эта вот самая глинкинская формула, -па -па -пам -па -пам", это же надо было придумать такое. Насколько гениально он схватил Вот это там Там чудеса, там леший бродит Русалка на ветвях сидит Ну это же Бессмертные слова Лукоморье и весь этот Руслан Гигантский, он прям воздвигся А Пушкин Вот я могу премьеру устроить Эти стихи никогда Не звучали у вас а вообще, может, и нигде. Почти. Например, такое. Пой в восторге, русский хор. Вышла новая новинка. Веселись, Русь, наш Глинка. Уж не Глинка, уж не Глинка, а фарфор. Это, знаете, что? Это Пушкин сочинил. Да ладно? Да, это стихи Пушкина. А, например, такое. Это самое... Слышу новую новинку э, Зависть злоба мрачась, Пусть крыжещет Но уж глинку затоптать не сможет в грязь это слова Пушкина, это его стихи. Да, да, это называется станцы на премьеру жизни за царя. А он же присутствовал в 836 году, конечно, То есть Пушкин. Успел. Да, конечно, это у... так жалко Сить. думать об этом, что ему уже жить оставалось совсем мало. Но он же не знал, слава богу. Так вот, он написал целую серию таких четверостиший. Это называется кросспрома. Да, Сейчас. целую Проглядь. серию такую шуточных таких четверостишей, он говорит, «Бей труда и барабан!» В честь столь славные новинки «Бей труба и барабан!» «Выпьем за здоровье глинки!» «Мы глинтвейну, глинтвейну стакан!» Вот Пушкин сказал так. Так что я и говорю, премьера у нас. Вот эти стихи, они вряд ли тут звучали раньше. Это же такие маргинальные как бы сочинения. Но это Пушкин, это его строки, его слова. Так что связь вообще гигантская между Пушкиным и Глинкой. Конечно, они были и знакомы и очень хорошо знакомы, поскольку младший брат Пушкина, Левушка, учился вместе с Михаилом Глинкой э, в благородном пансионе. А лицейский товарищ Пушкина, Кюхельбекер, был личным воспитателем Глинки.
0: Угу. Но он, конечно, новоспитывал. Но смотрите, ну, смотрите, тут как да. бы, может быть, вот э, в чем опасность я вижу. Вы говорите, 3000, только в 19 веке, 3000 музыкальных композиций на основе стихов Пушкина. Вариаций, да? да. Да, но но ведь мы понимаем, что э, талант композитора должен, ну, по возможности, не уступать блеску пушкинской строки, да? А если всякие
1: чучелы, самозванцы будут... Вы знаете, все равно хорошо, пусть считают, Пусть тянутся. вникают, да. Вместо того, чтобы в <с сидеть, этот самый самозванец сидит, вникает в строки великие и пытается их озвучить. Это же тоже замечательно. А, кстати, вот интересный роман с Глинки «Я здесь и на Зилье», он премьеру свою пережил этот роман вместе со стихами. Они были опубликованы одновременно, то есть прозвучали как музыка, прозвучали как романс. Вот что интересно. Вот прям напомним две строчечки. Я здесь и не зилья. Ага, вот, бежу, Глимки бежу. тоже. И это премьера была такая. 834 год. Я здесь и зилья, Я здесь падаю.
0: Так, отпросите, вот как говорится, это, чьих будет, это
1: элемент буфана. Ну, конечно, истории. правильно, да. Вот я тоже, прям мы в одно слово с вами. Это своего рода такая опера буфа, которой вообще в России-то практически не было. У нас же нет своего сивильского цирюльника или чего-нибудь похожего. А вот это, это такой фрагментик, шуточный, шуточная сцена. И вот тут сразу мы видим. Сейчас ведь все визуализируется, правда? Вот какие-то видео, кругом видео, кругом вот это все клипы. снимается, клипы, все. А Пушкин прям живые клипы дает. Вот даже в этом стихотворении он говорит. Вот у нас сцена. Стоит, значит, рыцарь. Я здесь... Я не Потом. Ты спишь ли? Гитары тебя разбужу. Проснется ли старый? Мечом уложу. Шелковые петли к окошку привесь. Что ж медлишь? Уж нет ли соперника здесь? Вот вам и стихи. То есть целая сцена. И вы видите этого старого. И вы видите этот балкон, все перед вами разворачивается. Пушкин визуальщик, он очень точно все описывает. Вот смотрите, там, помните, вот из Занегина там, себя в коня преобразив, да, шалунуш отморозил пальчик ему, и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Ну, есть сцена прямо, вот этот мальчишка, как он играет, или там встает заря во мгле холодный, на нивах шум работу молк, своей волчихой голодный выходит на дорогу волк, да, его почуя, конь дорожный храпит, и путник осторожный не ется в гору во весь дух на утренней заре пастух не гонит уж порог из хлеба вот так вот он пушкина разворачивает ведь все картины видеоряд, Просто... да. видео конечно везде видеоряд и вот эту визуальность современность как бы вытягивает из Пушкина, как бы солидаризируется с ним, идет с ним в ногу. То есть он очень-очень много нам дает смысле мироощущения, скажем так. Вот даже мы недавно праздновали 150 лет Рахманинова, весь этот год, Рахманиновский год. И его первое крупное сочинение опера «Олеко» тоже на слова Пушкина. Причем интересно, что Рахманинов в это время был влюблен в некую Анну Ладыжинскую, естественно, в мужнюю жену, но вот всегда вот... -яй -яй. Хорошим людям а -а -а. не везет. Не везет хорошим людям. И, мало того, он еще вытаскивал мужа Я из, из пятейных муж. заведений. Хороший из, из да. заведений вытаскивал. Такой mm -hmm. добрый был, милейший Рахманинов. И вот в этой опере, особенно в знаменитейшей хитовой совершенно Каватина Олеко, там... Зарыта очень пушкинская мысль, которая крайне современна сейчас. Ведь сейчас люди как: ну ну ладно, ну пускай. Ну и черт с ним, ну и ничего. Вот так это вот. Никто никого не любит, никому ничего не надо, все какие-то кислые, кляклые. А у Пушкина-то не то. Вот это на холмах Грузии лежит ночная мгла. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. И вот такую душу описывает Пушкин в, везде, всюду, он никогда не равнодушен. Вот у него нет равнодушия, которое поразило современное общество, не только российское, любое. Люди достаточно такие сейчас. Вот такие вот. <свят> но, это, но это же не Пушкин. И вот музыка все время ловит вот эту пушкинскую страстность, эту горячность, которой нам не хватает. Ну вот возьмите вот там, где то давайте у нас есть, послушаем. можно и Коватину, а можно даже так. вот я люблю у вас вот это вот ореоза Ленского, где-то у нас есть, он есть. Есть, да, да нашел. Давайте у -у -у. вот Давай. эта формула Пушкина практически.
0: Я люблю вас, я люблю вас, Ольга, Как одна безумная душа, Поэта Еще любить осуждена
1: Всегда. И вот, если даже в стык вы поставите эту самую каватину Олеко, вы увидите, что Рахманинов сохранил. Это же уже следующее поколение. Вот этот вот ген страсти. Дина Константиновна, задумчивость я помню Дина вот Но вот Как любили, чувствуете... как любили
0: раньше, mm -hmm. о! Чувствуется саспенс, сгущается обстановочка. Ну, Драматичнее, чуть
1: Обстановочка – это, понимаете, это вот это неравнодушие, у -у -у. которое было свойственно вообще пушкинской эпохе, а ему самому в десятой степени. И вот у -у -у. мы это впитываем от него. Если у нас еще что-то осталось, это от него – то есть если у нас осталось что-то еще в душе, это вот от этого. Это от этих стихов, которые мы читали там. «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, но в этой глупости несчастной ваших ног я признаюсь, допустим, вот такой. Или что в имени тебе моем она умрет, как шум печальный, волны плеснувшей в берег дальний». Это же все любовные стихи человека, который загорается, и вот это остается у нас. Это мы вот как-то пчелка вот вытягиваем из Пушкина. Мы это забираем себе. То есть то человеческое, что у нас есть, это от него... Вот эта душевность Дина Константиновна, любви. а
0: можно просветиться еще Немножко формально да? Владислав Александрович стесняется, а я-то ну что, терять лечим? А да. ария от ариозы Чем отличаются?
1: Ария это такая Фиксация мыслей Вот я это все пережил, перечувствовал Сейчас расскажу а ариоза – это вспышка, это сиюминутная реакция на что-то. Вот он спонтанная увидел... Покупка спонтанная покупка на космос, Да, да, да. да вот, прям, увидел Ольгу и сразу пошел, пошел. И да. трясёт его. Да, вот. Это, это сразу, ариоза. Это ариоза, да. Это такая сиюминутная вспышка, чувств. Более яркая, что ли. Более спонтанная, что ли, вот такая. Ну, кстати, Чайковский справился. Здорово, да. И мы вот это можем у Пушкина почерпнуть. Ну и, конечно, сочувствие России. Вы знаете, вот эта вот идея Некрасова. Опять, Пушкин все предвосхищает. Вот ты и у ты этой обильная, ты могучая, ты бессильная, матушка Русь. Пушкин такого не говорил. Но в любом случае он это чувствовал. И мы это чувствуем в Борисе, Борис Годунов. С одной стороны, безмерное страдание народное, а с другой стороны, вот эта сила, эта мощь, которую мы в Руслане уже почувствовали, но она есть и в Борисе Годунове. Да, давайте и, мы к Борису-то вот приступим к Борису, сразу да. после да,
0: новостей. Середина часа, День Константина Кирнарская. С нами сегодня день рождения Александра Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин, день русского языка. Редактор субтитров музыки. Дорогие товарищи, мы сегодня, естественно, чтим Александра Сергеевича. Сегодня Пушкинский день, день русского языка. И Пушкин в музыке. С нами Дин Константина Кернарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения и доктор психологических наук. Дин Константиновна, не могу сразу не спросить по многочисленным просьбам слушателей, где с вами можно встретиться?
1: Сейчас уже Но нет... сезон. А, вот знаю. 17, сейчас подождите, да. Дайте вспомнить, так, так, так. 17 июня буду просто перед концертом выступать в заряде. Там будет такой ночной, какой-то очень романтический вечер. И будут всякие интересные исполнители. Ну, заходите, и я товарищи. Перед этим, да, буду рассказывать, что к чему. Так, Дина Константин, да. так прервали на полусловие. Да, так вот слово-то очень важное, потому что э, вот, понимаете, что, вот что такое любовь. Вот мы часто думаем, патриотическая, допустим, любовь. Это же не то, что ты думаешь, что у нас все хорошо, да, лучше не бывает, да, вообще лучше нас нет. Когда ты видишь какие-то недостатки, Пушкин в ответе своем Чадаеву, Чадаев так вообще несет по кочкам, он же говорит: ой, Россия никуда не годится! Такая разы такая. Пушкин говорит, что я сам сердечно привязан к государю, так он пишет. И если что-то не так, то я оскорблен, но... «Никогда в жизни». Вот на этих словах я всегда рыдаю. Эти слова взял это письмо, вообще весь текст, взял в свой фильм «Тарковский зеркало». И там мальчик-подросток читает, что «никогда в жизни я не хотел бы иметь другого Отечества и другой истории, кроме той, которую Господь нам дал». Вот так вот говорит Пушкин. И несмотря на все обиды и уж сколько он обид претерпел, он же был невыездной, он бывал в ссылке. сказал бы, мог, да черт бы их всех взял, сказал бы он. Не может он. Эта любовь его, она бесконечна. И вот Мусоргский, конечно, это тоже поймал. И, и, да, несчастная, да, вот проблемная, но... Другая сторона медали есть. И вот он дает два таких характера сразу мусоргский. Юродивый и Варлам. И вот прям такая противоположность из этого вырисовывается. И вот Юродивый вы сразу вспомните. Месяц едет, котенок Все боли, можно сказать, все, с чего Пушкин и начал и деревню, и одувольность, все это он писал от того, что он хотел, чтобы Россия стала могучей, процветающей, и печаль это его, боль за родину, она, конечно, слышится у юродивого, но рядом с ним... Варлам, вот где разгул, но такой мощный. Вот. Вот видите, какие полюса. И это все музыка вскрывает в Пушкине. И когда мы вспоминаем Тютчева, вот мы сейчас говорим, Пушкин всех предчувствовал, наше все, он все знал заранее. И когда он говорил, что, что Тютчев уже говорил, что в Россию можно только верить, вот Пушкин и верит. То есть он, с одной стороны, оплакивает недостатки и горести наши, а с другой стороны, он как... «Как во городе было в выказание, не думай того, как шторва все у нас». Так что вот эти полюса гордости боль, они у него, что называется, как говорят в народе, в одном флаконе. Вот это гордость и боль. И это вложить в музыку мог, вот как вы сказали совершенно правильно, кон гениальный Пушкину автор, Модест Мусоркский. И, конечно, Борис Годунов не зря там в этом году, несмотря ни на что, этой оперой открылся сезон в Ласкала и пел наш Эльдар Абдразаков. Ну, потому что мусоргские Пушкин оба, они бессмертные, они грандиозны, с этим ничего нельзя поделать. И вот, когда мы говорим про это слезное письмо, вот правда, клянусь, я каждый раз, когда эти слова встречаю, что никогда я бы не хотел иметь другого отечества. Вот как-то очень проникновенно Пушкин это сказал. И, с другой стороны, мы видим, что вообще он большущий оптимист. Большущий оптимист. То есть все у него весело, лихо, с юмором. И этот момент, вот эту сторону гигантского объема Пушкина осветил римский Корсаков. Он же сам был большущий оптимист. Снегурочка, там, такой большой любитель, садко, то есть большой любитель всего русского римский Корсаков. И он сказку о царе Салтане взялся в музыке отобразить опера известная есть. И вот эта визуальность Пушкина, причем такая лихая, развеселая... 30 в «Витязи» прекрасных, там чередой из выходит ясных, а с ними «Батька их морской». И вот э, все эти картины, Белочку, которая грызет там орешки, и все, что хочешь, mm -hmm. он описывает. Но полет Шмеляну» – это такой мега-хит, что это уже даже не классика, это, это, это уже эстрада. Вот посмотрите, как это играет Юджи Ванг. У него пальцев теж. Сколько кнопок! Знайте, китайцев. 15 лет, девчонки.
0: Я бы задумался, кстати. 15 лет,
1: что то ненормальное. Вот. Конечно. И, конечно, Римский Корсаков вместе с Пушкиным пошутил. Пошутил над властью. Золотой петушок, 908 год, перед смертью практически. Он разразился вот таким шедевром невероятным. Причем все было запрещено, все все поняли. Начинает издеваться над соем И вот когда цензор услышал этот ужас, как на мотив Чижика-Пыжика, Царь поет, царь Тадон, замахал руками. Не-не-не-не, это мы не пустим. Но, тем не менее, тем не менее, уже, к сожалению, после смерти автора опера прозвучала в частной опере зимена То есть, она Тайком. была поставлена. Нет, почему? Частно, это же цензура не очень была жесткая. То есть, это запрещено было для постановки в императорских mm -hmm. театрах. А в частных, за свой счет, веселись, как хочешь. То есть вот этого, пожалуйста, было можно. И эту оперу поставили. Но тоже опять двойной шедевр Пушкина-Римский-Корсаков. То есть музыка, как он самой этой сказки, Видите, ее юмора. Да, какая история-то, да? Да. да?
0: да. Какая история-то, видишь, в частных театрах веселись, как хочешь, и веселились. А часто наш театрал требует госфинансирования. Говорят, так идите, веселитесь. на частные А говорят, а мы на частные не прокормим не пойдет зритель на частный,
1: нет? И вот все сложно, все сложно. Вы знаете, как, говорит, времена не выбирают, в них живут и умирают, как сказал поэт. Так что тут уже как вышло. Но вот напомню вам этот момент. Пыжика как, послушаем? Пыжик, нет, как произошло. Встречает он царицу так. Шамаханскую. Она, естественно, так. ну, пой песню, покажи себя. Ай. И он и показывает. И вот посмотри, она аж обсмеялась там. Вот ну, давайте посмотрим. Okay. звучит отвратительно. Согласна. Нет, ну здорово. Слушайте, как он поиздевался. Ну, просто это... Вы представьте, какой храбростью надо было обладать. Бессмертием надо было обладать. Да, чтобы такое врубить. Вот прямо так даже Не, ну, цензор можно понять. <смех> <смех> Делал такое. Тут уже просто пахнет издевательством над властями. Ну, в общем, и Пушкин тоже же это допускал. Не зря же Николай Первый взялся сам быть его цензором. Потому что уже совсем... <смех> То есть, uh -huh. Ну, представьте и Борис, и вот этот же Золотой Петушок, и очень много политических стихов, гражданских стихов. Конечно, прям так и заявляет. Был бы с друзьями на Сенатской площади, ничего себе, прям царю в глаза и говорит. Да вы что? Да, конечно. Да его значит да в это Его это же его все друзья личные, не зря же мой первый друг, мой друг бесценный Пущин его посетил в Михайловской ссылке. Вот декабрист посетил его в ссылке перед тем, как угодить, можно сказать. Ну, э, Дина Константин, а вот да. все-таки
0: ближе, как говорится: ну, к старости не скажешь, но к зрелости, какой ведь государственный стал человек, а, как он от этого а либерализма от, отряхнулся, отряхнулся, да, как он на клеветникам России написал. Ведь э, тот, тот пацаненок тот пацаненок, который вот крамолу писал, он бы на бы не пошел, но он переработал себя. Знаете, это Ориозо,
1: это Ориозо. Понимаете? И это такая спонтанная реакция. Так вот мы про то и говорим, что он все время колеблется, как всякий нормальный человек между какими-то полюсами. С одной стороны боль за отечество, а с другой стороны гордость отечества. Вот, а вот они и сталкиваются, и получается то одно, то другое. И, и конечно, когда мы говорим о поэте, да. каждое слово облизывать и придираться не стоит, потому что это только одна сторона медведи далее всегда есть другая. Это же искусство, это же очень объемное видение. Чем, собственно, и отличается искусство? Вот пойдите, найдите человека, который одновременно и то, и все, и, и любит, и ненавидит одновременно, и, и отчаивается, и переживает, и в то же время гордится, и обожает, и, и не может без этого жить. Вот тебе и отечество. Так что это совершенно нормальное, именно душевное, сердечное отношение, вот о чем мы и говорили.
0: Обратная сторона. Музыки. Дорогие друзья, Дин Константиновна Кирнарская, музыковед и доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Сегодня об Александре Сергеевиче Пушкине в музыке мы говорим. Дин Константиновна, но вот, опять же, Владислав Александрович стесняется спросить. А я спрошу. Вот вопрос такой. А ведь э, вот эта музыка, да, вот э, есенинские песни, они, скажем так, стали народными, да? А вот Пушкин как-то вот, я могу ошибаться, но вы меня поправьте, мне кажется, не некоторую элитарность приобрел в музыке. Да, вот как-то на заваленке, на гармошке не поют пушкинские песни.
1: А не для этого и не предназначены. Не он крестьянский. Пусть, да, про Есенина это все говорит. Москва кабацкая, да, да вот. Да, да. Он же и сам не дворянин, скажем прямо отнюдь, да. Мягко, То есть, мягко говоря. Мягко говоря. Ведь в каждой культуре есть культура крестьянская, и есть культура так. дворянская, и еще какая-нибудь там разночинная и прочее. То есть все сословия создают свои культурные ниши. Они, есть, смотрите, конечно, если мы пересекаются. Зададим, есть, но...
0: да, если нам теперь, крестьянам, недоступно значение скульптуры глина большая, то это для нас, это для дворянства сделано.
1: Не исключено, кстати говоря. Ну, об этом пусть судят специалисты по изобразительному искусству. А что касается музыки, то ведь, конечно, мы же говорим об отражении Пушкина в классической музыке. Они очень друг к другу подходят. Он классик дважды. Классик по значимости своего творчества и классик по умонастроению. Ведь он же совершенно не похож ни на Лермонтова, ни на последующих поэтов, на которых, скажем, и Чайковский писал, и Алексей Толстой, и Апухтин. Это совсем другое поколение поэтов. Вот это ядро оптимизма, радости, вот это вакхическая песня Пушкина «Пью за здравие Мэри» и «В одни веселые» И желаний, я был от балов без ума, Если да? он говорит, люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость. То есть, это такое настроение, пушкинское настроение. Вот а, прям с другой стороны да.
0: Да. а с другой стороны, ведь у него есть целый, целый цикл э, сказать, с использованием обстной э -э -э лексики. Да? <связь> это, вот. шмеется, и...
1: это он смеется, это вот юмор. Народно, на не лексики. про то. Я
0: про то, что она же, как бы вот вроде как должна понятно. И понятно всегда. <связь> да, да, <связь> Это
1: про объем. Это <связь> опять огромный объем музыки. Пушкинской. То есть, с одной стороны, он может быть и державник, он может, как в Полтаве, да, он может быть и сострадатель народному горю, как ну, в Борисе. Он, да, да. он бесконечен. Художника. Почему да. же он наше все? И вот эту, кстати, такую игру случая, о которой Пушкин здорово говорит в повестях Белкина, и как раз вот эта повесть «Метель», по-моему, она даже и будет у нас сегодня на телевидении до да? всего в гтрк у нас будет то есть это бессмертная вещь с музыкой свиридова И вот там есть такой вальс, вальс который нас, показывает да. вот орел или решка судьба индейка понимаете он все время колеблется вот как бы ускользает Красотища очень красивая музыка
0: чуть не сказали дорого, да? Нет, <смех> но... <смех> <смех> как говорят,
1: дорого-богато, дорого, <смех> да? да? Богато, да, да. Нет, не то слово. ну шикарно. <смех> но. Да. А почему тут такая хитрость, что один и тот же звук приходит, то на 2, то на 3, то на один? Понимаете? То есть Сверидов как бы показывает, это же как бы игра, рулетка русская. То есть что будет, что выпадет? И э, вот прямо символом России, можно сказать, тоже является этот вальс так же, как и Глинкинский Руслан. Вот такие оркестровые символы. Вот орел или решка, а куда упадет? А как получится? То есть мы же часто на авось, на авось полагаемся. Ну вот вам и авось. Авось в музыке и авось у Пушкина. Метель, да? Вот встретил все-таки свою любовь. Пушкин обязательно все приведет к счастливому концу. Безусловно, приведет. И э, вот вместе с этим самым Вальсом, который он уже написал Вполне зрелым автором Есть его юношеский романс Такой тоже хулиганский э, Подъезжая под эжоры Где он показывает «Ах, Лихое ну да? Давайте, давайте. Хулиган, да, вот, хулиган, фону,
0: хулиган. Да. Дин Константина а в принципе Пушкин э, как смотрится, ну это, конечно, дурацкий на фоне либретистов да, ведь сейчас э, зачастую для Ну да, для вот «Пиковая пишут... дама»
1: сделали же либретто по рассказу, угу. по повести Пушкина. Модест, э, Чайковский брат, сделал либретто стихотворное со знаменитым, что наша жизнь, игра, это же слова не Пушкина, но они подразумеваются как бы он, вот как я говорю, как пчелка вытянул из Пушкина то, что можно было извлечь. И, в общем, справляются либретисты, конечно, и оперы. И, знаете, вот такой опыт предпринял Доргомышский, без всякого либретиста, Каменный гость. То есть одна его опера, Русалка, она на пушкинский текст практически но тоже везде ли ббристы оперы без них не может жить всегда где-то надо приспособить и они слышат автора слышат угу. не портят его нет ни в коем случае конечно Ну да. и онегин почти в чистую на пушкинский текст чайковский да. Так пожелаем нас...
0: либретистам удачи. Да. Да, да, конечно. 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 Дин Константин, ну, а вы у нас, соответственно, 17 числа в заряде. Да? Святое. Так что, да. если кто успеет купить билет, то до встречи. Да. Дин Константинов, Кирнадская, друзья мои, но ну, еще раз всех вас искренне с нашим замечательным праздником Днем русского языка Всемирного. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.